1: Buenas tardes, son las dos y media, martes 6 de febrero de 2024. Una jornada complicada, sobre todo para las personas que han quedado atrapadas en las carreteras ante las movilizaciones de los agricultores que han provocado, por ejemplo, el corte total de la autovía 30 en ambos sentidos a la altura del puerto de, de la cadena. Eh, la delegada del gobierno en la región, Mariola Guevara, ha mantenido a primera hora de esta mañana un encuentro con Guardia Civil, Policía Nacional y Jefatura Provincial de Tráfico para establecer el dispositivo con el que hacer frente. ...a las movilizaciones de los agricultores... ...y evitar el colapso de los centros de las ciudades... ...enseguida vamos a contactar con la DGT... ...para que nos actualice la situación del tráfico... ...en las carreteras murcianas... Eh, ...recordamos que se han establecido itinerarios alternativos... Eh, ...los vehículos que viajan desde Cartagena en sentido a Murcia... ...son desviados por la RM19 en sentido eh, a San Javier... ...para desde allí enlazar con la RM1... ...con la que pueden llegar hasta Santomera... ...también se ha establecido un itinerario alternativo... En el enlace de la A30, a la altura del kilómetro 146 en la alberca y en sentido a la MU30. La delegada del Gobierno en de la región, Mario La Guevara, ha criticado que la manifestación ilegal de agricultores a bordo de tractores y camiones eh, tiene muchas zonas colapsadas y a las que ya no se puede acceder, eh, como, eh, por ejemplo, también es el caso de la rotonda de acceso al campus de la eh, Universidad de Murcia en Espinardo, al Valle de Escombreras y, eh, como decimos, en el puerto de la cadena. Todo lo que suceda es... Totalmente responsabilidad de esos tractores, de esas personas que están colapsando todas las vías y los centros de ciudades y los accesos a lugares necesarios como puede ser hospitales. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ellos son los que están haciendo esta, mmm, provocando esta situación y de delegación de gobierno estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para solventar cualquier situación que se pueda producir. Pero como vuelvo a, vuelvo a reiterar que por favor tengan en cuenta que... Ejercer su derecho, que es un derecho que sabemos que está fuera de la legalidad porque está vulnerando el derecho del resto de la población, eh, es algo muy grave y, como digo, pues vamos a poner todos nuestros medios a disposición para evitar eh, situaciones de gravedad. Los agricultores que han cerrado varios puntos dentro del casco urbano de Murcia y algunas autovías de, de acceso, ahí los tractores eh, eh, paralizan el tráfico de, de vehículos y ha afectado alguna línea de, de transporte urbano. La policía eh, local ha podido parar la tractorada que pretendía llegar al centro de, de Murcia y, y eh, por su parte el gobierno de, local ha convocado una reunión urgente de un comité de crisis para evaluar la situación y buscar soluciones. Estas son las razones, las reivindicaciones de los agricultores.
0: Sí, ha llegado el momento de decir basta y que, que no se sostiene que estemos todos los años perdiendo dinero, gastando dinero en la finca, en productos, en fichos sanitarios, eh, eso es insostenible, vamos, insostenible. El sector tenía que haber estallado por lo menos hace un par de años, pero esto ya eh, llega un momento que, que, que el sector está tan, tan podrido y, y tan mal que las movilizaciones tenían que empezar hoy. Los sindicatos yo no sé lo que están pensando, la verdad... ¿Han convocado para el 21? Pues ellos sabrán, pero los agricultores no aguantan más, eso está claro.
1: Bueno, más de 100 tractores también han cortado desde primera hora de la mañana los accesos a escombreras, provocando colas kilométricas de camiones, cisterna a la entrada y salida del Valle Industrial. Por cierto, recordamos que el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, anunciaba reunirse con las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA que el Ejecutivo Regional va a dar un paso más en el apoyo al sector primario y aprobará en los próximos días un plan de financiación plurianual para solventar cuestiones que no admiten más demora, eh, como revisar los acuerdos de comercio de la Unión Europea, aumentar los controles de en frontera, imponer cláusulas de espejo para no tener que seguir soportando competencia desleal, una situación que ve imprescindible el presidente del gobierno de la región.
0: Transmitirles el absoluto apoyo del gobierno de la región de Murcia, de toda la región de Murcia, diría yo, no solo del gobierno. El de todos los ciudadanos, por supuesto, que saben perfectamente cuánto aportan los agricultores y los ganaderos al desarrollo, al progreso, al empleo, ...y a la fuerza de la región de Murcia. No están solos en sus demandas, así se lo he transmitido... ...en sus justas demandas y en sus reivindicaciones... ...que son las nuestras. Es imprescindible revisar los acuerdos internacionales... ...de comercio de la Unión Europea... incrementar los controles de fronteras... ...y por supuesto imponer cláusulas espejo ya... ...para que los agricultores de la región y de toda Europa... ...no tengan que seguir soportando... ...la competencia desleal de estos productos".
1: Hoy hemos invitado al vicepresidente del gobierno regional, José Ángel Antelo, pero queremos antes actualizar cuál es la situación de las carreteras a esta hora en la región de Murcia, DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de las movilizaciones agrarias que están obligando al corte de varias carreteras en la región de Murcia, la MU30 a su paso por el Palmar y también la 30 en Baños y Mendigo. Mucha precaución si van a circular también por la RM15 a la altura de Caña de Hermosa y por la CT 34, a la altura de El Barranco. En cuanto en el resto de carreteras, en situación tranquila y muy cómoda, pero les pedimos que tengan mucha precaución especialmente si van a circular por todos estos tramos y vías.
1: Mucha precaución y desde luego mucha paciencia ¿no? a las personas que es, hayan quedado atrapadas a consecuencia de estas eh, movilizaciones. Tenemos a esta hora 22 grados en la ciudad de Murcia. Hoy hemos invitado a nuestro espacio regional al vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Anteló. Queremos eh, tratar eh, pues, en distintos asuntos de actualidad. Eh, a, señor Anteló, eh, muy buenas tardes, bienvenido a Onda Cero.
0: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestra casa.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, preguntarle eh, por la actualidad que estamos viviendo hoy en la región, la situación que, que está viviendo el campo, las movilizaciones que, que se están produciendo, a las que la delegación de gobierno no ha autorizado y, y de hecho, ya ha anunciado que, que va a sancionar ¿no? a, a todos eh, estos eh, tractores, agricultores que, que se han concentrado en el día de hoy.
0: Bueno, nosotros apoyamos eh, todas las manifestaciones de nuestro campo en contra... De la Agenda 2030 y en contra de ese Pacto Verde que estamos hablando, de que entre socialistas, Grupo eh, Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular y Los Verdes, como bien decía González Pons son coalición en Europa y votan exactamente el 87,6% de veces lo mismo. No es que sean coalición a día de hoy, es que quieren seguir siendo coalición después de las elecciones europeas del 9 de junio. Lo que no puede ser es que nuestro campo tenga que cumplir unas normas que no cumplen, por ejemplo, los países del sur, como puede ser Marruecos, al cual en algunos casos incluso le bonificamos el transporte y ellos sí entran eh, productos con pesticidas que aquí están prohibidos y que nuestros agricultores pues a día de hoy están tirando los precios, como puede ser, por ejemplo, en el caso del limón, donde en el campo se está recogiendo a 13 céntimos. Respecto a la delegación de gobierno, podría ser igual de diligente con la reif ilegal de Fuente Álamo, donde miró hacia otro lado y permitió que, en un territorio, que una parte del territorio regional se estuviera incumpliendo la ley de manera sistemática. Esto lo hemos llevado a la Fiscalía y están investigando posibles consecuencias eh, judiciales. Estamos hablando de un lugar en la RAIF, en la cual se ve, se vendía y así lo hemos constatado con diferentes documentos que hemos enviado a la Fiscalía donde se veía ketamina, LSD cocaína y donde había menores y donde evidentemente no se cumplía ninguna normativa alimentaria ni evidentemente de circulación del tráfico
1: Bueno, lo, las acusaciones que, que está haciendo son duras ¿no? Eh, imagino que, que tendrán documentos, eh, habrán investigado sobre esta situación para presentar la denuncia
0: Por supuesto, ya se fue presentada en su momento, digo que ahí no fueron nada diligentes y, de nuestro punto de vista, omitieron el perseguir unos delitos que eran flagrantes. Todo esto está documentado, toda esta documentación la tiene la Fiscalía. En cambio, con nuestra gente del campo, con nuestros agricultores, pues ahí sí son bastante diligentes y parece que están a la primera de cambio para sancionarles cuando lo que están defendiendo, lo que defiende todo hijo de vecino, que es el PAN, que es puede seguir trabajando y llevar el PAN a casa, y que tanta legislación que les está perjudicando, que viene mucho aprobada por Europa, por ellos mismos, que son eh, coalición en Europa, y también por leyes nacionales, y evidentemente también por leyes regionales que nosotros eh, queremos modificar.
1: Agenda 2030, el cambio climático es algo obvio, ¿no?, que, que estamos viviendo, hay que legislar, pero mmm, ¿a qué se debe o qué piensan el porqué de, de esta situación que viven los agricultores, españoles, europeos, con respecto a, a por ejemplo, poner el ejemplo de, de Marruecos, ¿no?, con entrada de, de alimentos que no cumplen con la seguridad alimentaria que
0: exigen al resto. Bueno, el clima cambia desde que existe el mundo. Estamos hablando de 4.500 millones de años, ¿no? Que el ser humano sea, evidentemente, una parte esencial en ese cambio, pues está por decirlo, ¿no? Lo que está claro es que lo que no podemos hacer, en este caso, eh, contra nuestro campo, que todo el mundo recuerda exactamente lo que es el Qatar Gate, que recibieron eurodiputados, eh, supuestamente justamente sobornos para llevar allí el mundial y poco sabemos del Marruecos Gate, que es exactamente lo mismo que recibieron los eurodiputados para eh, favorecer el campo marroquí en contra del campo español. Es más, Pedro Sánchez cada vez que puede envía dinero al campo marroquí para que sea más tecnificado, desde la Unión Europea a través de la Agenda 2030 están financiando trasbases en Marruecos, mientras que en España se están tirando abajo las presas con una evidente sequía que todos podemos ver.
1: Bueno, eh, quiero preguntarle también por, por otro asunto. Hace unos días usted eh, se reunía con representantes de, del sindicato policial en Júpulo para conocer las reivindicaciones, las carencias con respecto a la situación que se les presenta ¿no? con la llegada de inmigrantes a, a Cartagena. ¿Qué le comunicaron estos agentes?
0: Bueno, la verdad que nos pusieron una tesitura realmente bastante mala. ¿no? Los sindicatos policiales lo que nos han dicho es que antes de las 72 horas los inmigrantes ilegales son soltados, eh, muchas veces incluso. Incluso eh, nuestra Policía Nacional hace taxistas y los van poniendo por diferentes puntos eh, de la región de Murcia sin ningún control. No saben si vienen o no eh, con antecedentes, no saben eh, si tienen eh, delitos eh, graves eh, en sus países y no saben en qué condiciones viene. Y evidentemente una persona que entra de manera ilegal debe ser devuelta a su país de origen y tampoco lo que no podemos hacer es personas, que algunas de ellas vengan y que no tengan recursos, eh, soltarlas sin ningún tipo de control. Control, como ha hecho delegación de gobierno en alguna ocasión porque qué va a hacer una persona que no tiene recursos eso por un lado y por otro lado lo único que se está beneficiando es a las mafias que trafican eh, con seres humanos que está generando, generando un gravísimo drama en el Mediterráneo y que aquí hay un cómplice necesario en todo esto que es el efecto de llamada que hacen los irresponsables que no entienden de nada pero que opinan de todo
1: ese efecto llamada al que usted se refiere No solamente mmm, Si se refiere al gobierno de, de España No solamente responsable El gobierno de España no Tendrían que poner políticas todos los gobiernos Para evitar esta situación tan dramática Porque hablamos
0: de, de personas Está claro sí, lo, lo importante yo creo que hay que tener una, una cosa muy clara Y es que nosotros somos la segunda puerta De entrada a la inmigración ilegal en España Eso es lo que genera Es evidentemente graves problemas Especialmente en los barrios más humildes Y la Unión Europea eh, lo que tiene que hacer es eh, cuidar de sus naciones, porque somos eh, una Europa de, que queremos que sean de naciones y que cada nación tenga su propia... Eh, soberanía. Lo que no podemos hacer es trocear la soberanía, como algunos pretenden, y que aquí entre eh, todo el mundo sin saber exactamente en qué condiciones vienen. Y sobre todo, vuelvo a repetirlo, que esto es muy importante, los grandes beneficiados aquí son el tráfico, eh, los que trafican con los seres humanos, las mafias, que en algunos casos cobran hasta 4.000 euros eh, por el pasaje. Esto no, no puede ser, y aquí hay un efecto llamada que es evidente, que lo sufrimos especialmente en la región de Murcia, lo estamos viendo en Canarias, que es evidente el lugar a día de hoy donde más inmigración ilegal está trayendo y creo que nosotros lo que queremos hacer es muy sencillo, es proteger eh, nuestras fronteras, que es lo mismo que proteger nuestras casas.
1: Eh, decía son soltados eh, pero tampoco se les puede retener porque no han cometido ningún delito
0: lo que hay que hacer es cumplir la ley entonces aquellos que vengan de manera ilegal se les tiene que volver a, a sus países de origen es más, eh, nosotros que somos España somos Europa tenemos que tener eh, conciertos con esos eh, países para con, conciertos, convenios con esos países para poder devolver a esas personas que todo el mundo sabe de dónde vienen porque evidentemente los centros de inteligencia saben perfectamente de dónde vienen esas personas por mucho que se tire el pasaporte al agua por mucho que se intente ocultar esta es una realidad pero lo que no se puede hacer es soltar a la inmigración ilegal por las calles sin tener ningún control y más cuando en un momento determinado en, en la región de Murcia o en España se, se aumentó la alerta antiterrorista sabiendo, como así lo han certificado los centros de inteligencia, las fuerzas y cuerpos y del Estado, que a través también de nuestras pateras puede haber infiltración yihadista. Esto no es de recibo para nuestra seguridad y es algo que preocupa mucho, especialmente en las calles de la región de Murcia por ser la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal.
1: ¿Esta preocupación eh, se la ha transmitido también los
0: representantes de, de JUPOL? Por supuesto. Eh, la verdad es que los policías nacionales que con los que hablamos eh, están muy preocupados, primero porque no siguen directrices para garantizar la seguridad, esto es dicho por ellos, sino que siguen directrices políticas ...que básicamente se trata en enmascarar en los datos de la delincuencia... ...nosotros lo hemos dicho muchas veces a delegación de gobierno... ...nosotros tenemos eh, el 112 y recibimos la llamada... ...no sabemos exactamente hasta qué punto de, llega ese delito... ...hasta qué punto llega la gravedad del mismo... ...pero sí sabemos que la delincuencia en la región de Murcia está creciendo... Y, por desgracia, la delegación de gobierno no tiene un mínimo de lealtad institucional porque no informa de la llegada de inmigración ilegal y nos informan pues eh, las personas que llaman porque ven llegar una patera o porque ya nos informan cuando están en nuestras costas o cuando ya no tienen recursos para poder atender eh, la avalancha migratoria. Por poner un ejemplo, los únicos con capacidad de rescate eh, en el mar a través de un helicóptero es el 112, es la Dirección General de Emergencias porque tenemos ese helicóptero dotado la delegación de gobierno no nos informa de nada es un auténtico disparate lo que están haciendo, sobre todo porque están jugando con la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de la región de Murcia
1: eh, sin duda hay que atender a esas personas ¿no? con las necesidades eh, mínimas no eh, como personas que, que son. ¿Usted entiende que las personas que llegan desde Canarias solo estén llegando a unas comunidades autónomas, a unas y a otras, no?
0: Bueno, lo que está claro es que las mafias de la inmigración ilegal, esto lo tienen muy muy trabajado, por decirlo de alguna manera, y saben cuando hay que poner el foco migratorio en un lado o cuando hay que poner el foco migratorio en otro lado. Después tenemos al gobierno de Marruecos, que es chantajista y que Pedro Sánchez eh, se ha plegado a él, que utiliza la inmigración ilegal pues cuando más le conviene para sacar más recursos o para sacar beneficios propios, como podemos, como vemos a advertido anteriormente con la situación del campo, que se ha favorecido el campo marroquí en contra del campo español.
1: ¿Ustedes están en contra de la inmigración o a favor de la inmigración controlada?
0: Nosotros estamos a favor de la inmigración legal, ordenada y controlada. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, que como su propio nombre indica es ilegal. Y yo creo que aquí la inmensa mayoría de los españoles están de acuerdo. Es más, yo le puedo decir que nosotros, he eh, sabido por todos, especialmente de aquellos eh, bueno, de, de la iberosfera de aquellos eh, personas que huyen de esas narcoditaduras comunistas que por desgracia sí siguen sufriendo en, en América pues tienen una gran simpatía hacia nosotros porque nosotros no defendemos eh, como usted se puede imaginar ni al socialismo ni todo lo que conlleva el socialismo y esas personas que vienen aquí que se adaptan a nuestra cultura que se adaptan a nuestras costumbres que vienen a trabajar a generar empleo a generar riqueza por pues supuesto que son bienvenidas todo aquel que viene a trabajar y a hacer las cosas Bien, es bienvenido. Ahora bien, el que viene a aprovecharse, el que viene a delinquir, el que viene a reincidir en los, en los delitos, pues nosotros les queremos expulsar, porque España se viene a contribuir a hacer una mejor nación, no evidentemente a aprovecharse de ella.
1: Señor Antelo, quiero preguntarle también eh, acerca de, de la vivienda. Usted ha dicho que la región es un lugar para invertir y construir nueva vivienda, ¿no? pero habrá que hacerlo de una manera ordenada. En zonas no protegidas, con seguridad jurídica para, para las empresas, ¿no?
0: Lo último es muy importante, seguridad jurídica. Eso es clave para poder invertir y clave para poder desarrollar el empleo y la riqueza. Nosotros hemos carecido de esa seguridad jurídica en todo el entorno del Mar Menor. Se ha hecho una moratoria, que es algo así como decir y como hacer que suspender la Constitución en una zona determinada de nuestra región. Y lo que hay que hacer es también a través del urbanismo, es con esa regeneración urbana que nos va a permitir eh, ayudar, a que el Mar Menor eh, mejore, por ejemplo a través de unos saneamientos separativos que estos son obligatorios por ley y que no se dan en el Mar Menor, o a través de una depuración terciaria, que lo que quiere decir es que el agua que sale de esas depuradoras sea agua limpia y no como lo que pasa ahora, que por ponerle un ejemplo, en Pilar de Horadada que se quería hacer un emisario de, que gobierna el Partido Popular, allí se manifestaron en contra de ese emisario que venía de los ayuntamientos ribereños porque el propio alcalde sabe y constata que esa agua no está bien depurada y que van aguas fecales esta es una realidad, ¿no? Entonces la seguridad jurídica es muy importante y para ello lo que nosotros hemos dicho y además hemos avanzado, que vamos a hacer una ley del suelo que diferencie entre rural y diferencia entre urbano y después los ayuntamientos pues, podrán entrar en el detalle para proteger una zona u otra. Pero es muy difícil decirle a un ayuntamiento qué va a pasar en su municipio dentro de 30 años cuando no sabe qué va a pasar al año que viene. Entonces, por eso nosotros dejamos ese abanico y dejamos más flexibilidad. Esto no quiere decir que no se vaya a proteger el suelo, pero de primeras, cuando un alcalde, muchas veces hablamos con ellos, me dice, si es que claro, eh, no sé exactamente cómo va a ser el desarrollo de mi municipio y esto lo que ha hecho es que a día de hoy los planes generales de ordenación urbana aprobados y que estén en vigor y que realmente sirvan para su municipio, se encuentran con los dedos de una mano. Y si ayuntamiento no tiene un plan general de ordenación urbana, no se puede desarrollar, no podemos ofrecer suelo, no podemos ofrecer a nuestras empresas que vengan, en definitiva está topado su crecimiento y en algunos casos, especialmente en los pueblos más pequeños, como por ejemplo Aledo como hemos hablado con su alcalde si no conseguimos desarrollarle pues evidentemente la despoblación y el abandono de, de esas poblaciones es evidente.
1: Eso quería preguntar, si van a trabajar de la mano con los ayuntamientos para evitar situaciones como la que se produjo ¿no? en, la zona, en la zona norte de, de Murcia, porque luego al final el que paga es el ciudadano.
0: Por supuesto, es más, los ayuntamientos indistintamente del color político o de lo que piensen están de acuerdo en esta modificación es más, eh, hay que pensar que por ejemplo, un ayuntamiento pequeño eh, como puede ser Aledo porque es el más, uno de los más pequeños o como puede ser un ayuntamiento de menos de, de 20.000 habitantes, a día de hoy tienen prácticamente imposible sacar sus planes generales de ordenación urbana con tanta y tanta burocracia, porque no tienen la capacidad, o en algunos casos ya directamente es que no tienen los funcionarios necesarios para sacar a esos planes eh, adelante. Nosotros lo que queremos hacer es que se cumpla la ley, dar seguridad y dar seguridad a todos aquellos que quieran venir a invertir. Lo que no puede ser es que en la región de Murcia, para levantar una promoción de viviendas, en algunos casos estamos hablando de dos años, y que en provincias limítrofes en tres o cuatro meses estén levantando una promoción. Nosotros tenemos un sector turístico que tiene que despegar, nosotros pesamos un 3%, pero nuestro sector turístico pesa un 1%, con lo cual donde algunos ven una debilidad yo veo una grandísima oportunidad de, de crecimiento, es verdad que esto tiene que ir de la mano de nuestro aeropuerto un aeropuerto que se creó para 4 millones de pasajeros y que los últimos datos son de 800.000 pasajeros cuando el aeropuerto de San Javier llegó incluso a tener 2 millones de pasajeros. Aquí sí tenemos un problema y nosotros hemos hablado con AENA y le hemos pedido o bien que dé un impulso o bien que cambiemos la gestión porque un sector con el otro, en este caso el aeroportuario con nuestro sector turístico, tienen que ir de la mano y en el, en el mismo crecimiento y ahí tenemos un, un gran calado para crecer y sobre todo para aumentar la renta per cápita en la región de Murcia.
1: Bueno, eh, nos estamos pasando de tiempo, pero quiero sí. preguntarle. Eh, tenemos un problema con los jóvenes, ¿no? Eh, ayudas ase eh, Viviendas asequibles, eh, ayudas de, de alquiler. Eh, ¿El bono del gobierno regional eh, es un complemento al bono alquiler joven estatal, como aseguran desde el Partido Socialista?
0: El Partido Socialista dice muchas cosas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es gestionar. Muchas veces eh, ya no es, es evidente que la región de Murcia tiene una infrafinanciación que es la peor financiada de España, pero nosotros nos encontramos, por ejemplo, que hasta nuestra llegada se había gestionado un millón de euros en el bono alquiler. En los siguientes dos meses y medio, antes de acabar el año, hemos gestionado 8,8 millones de euros de alquiler, que esto va, eh, pues evidentemente, a las personas que más lo necesitan. No solo eso, sino que hemos dado el 50% por adelantado para la rehabilitación eh, de vivienda. ...y el otro 50% cuando se termina la obra... ...y hemos sacado 17 millones de euros en dos meses y medio, que si no los sacábamos en esos dos meses y medio, teníamos que volverlos a Europa. O sea, muchas veces ya no es solo tener los fondos, que eso es imprescindible, evidentemente, en la región de Murcia, porque carecemos de fondos, pero una vez que los tienes, los tienes que gestionar y los tienes que poner, evidentemente, en la calle. No solo eso, sino que vamos a sacar 572 viviendas, ya hemos hablado con los diferentes ayuntamientos, el ayuntamiento pone el suelo, nosotros, a través de los fondos, Europeos ponemos en torno al 60% de esa promoción, el otro 40% es eh, a licitación con cualquier empresa eh, privada que pueda licitar y sacamos esas viviendas eh, de alquiler asequible. O sea, quiero decir, el proyecto desde la Dirección General de Vivienda, más concretamente el Consejo del Consejero de, de Fomento, va en la iniciativa de facilitar a las personas eh, el acceso a la primera vivienda y a esa independencia tan necesaria en nuestros jóvenes. Pero hay que trabajar también de la mano. Eh, con los ayuntamientos. A día de hoy nos estamos encontrando colaboración, es verdad que en unos casos pues, más reticencias, pero en definitiva podemos decir que el sentir mayoritario de los ayuntamientos es, es por la labor y nos están ofreciendo suelo y hay promociones yo creo que muy importantes que van a ir poco a poco aliviando esa tensión en el mercado del alquiler y por supuesto también en la compra de vivienda nueva en la región de Murcia.
1: Bueno, hemos llegado al final, pero antes de despedirlo quiero preguntarle, recién llegado de, de Galicia ¿no? y con renuncias de, de algunos miembros del de partido, de Vox, ¿pasan por una crisis? ¿Se puede diluir? ¿Puede ser el principio de, del final de Vox?
0: Bueno, eso lo llevan maticinando los medios de comunicación y muchos desde el año 2014, antes de nacer Vox, ya estaban diciendo que iba a desaparecer. Nosotros somos una, una organización muy sólida, muy fuerte, el ejemplo perfecto yo creo que es en la región de Murcia. Estamos en todos lugares, evidentemente cada día tenemos más implantación y nosotros, a diferencia del resto de partidos nosotros no, no pasteleamos con la traición. Es así de sencillo. Aquellos que traicionan están fuera, sean quien sea Y nosotros eh, seguiremos eh, trabajando, en el caso de que bien acabas de nombrar, eh, que es el tema de, eh, de Baleares, eh, ya nuestro secretario general ya pidió disculpas a los votantes en, en Baleares, pero aquí en la región de Murcia pasó algo similar, y pasamos de un diputado a nueve. Y lo que dicen a día de hoy, que nosotros no es que seamos mucho de encuestas, ¿no? hay que decirlo porque todos sabemos que las encuestas dicen que lo que tienen que decir según las pague, pero lo que dice es que Vox en la región de Murcia Pues está creciendo Y cuando hemos tenido una repetición electoral En un municipio pequeño como Ceutí el único partido que consiguió ganar un concejal Fue Vox Esa es una realidad porque nosotros estamos con la gente Estamos con los detalles de la gente Y no preocupados de cosas Que vienen de fuera O de rendir pleitesía En este caso a los de Bruselas Que le rinden pleitesía a la agenda 2030 Que machaca a nuestro campo
1: pues eh, vicepresidente del Gobierno Regional, José Ángel Antelo, muchísimas gracias. Hasta bueno, otro día.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Región de Murcia en la Onda. Onda Cero. El Carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena. Antes de marcharnos, les contamos que el último informe del BBVA sobre la situación económica de la región de Murcia, publicado hoy, señala que la economía regional crecerá en 2024 por encima de la media nacional en concreto, un 1,6%, dos décimas superior a la nacional, que la sitúa en un 1,4%. Este incremento llegaría hasta el 2,5% en 2025. El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marina, ha subrayado que las conclusiones de este estudio suponen un respaldo al trabajo que se está haciendo en la región de Murcia frente a la incierta situación de la economía internacional y a la inestabilidad que produce la creciente pérdida de confianza de la economía española por la deriva del gobierno central.
0: El último informe del BBV Research afirma que la economía murciana crece con fuerza. Así, en 2024 crecerá al 1,6%, dos décimas más que la media nacional. En 2025 creceremos al 2,5%. Y en el último ejercicio cerrado y a falta de datos oficiales, la previsión de crecimiento ha sido elevada tres décimas, del 1,8 al 2,1, resultando la mayor alza de todas las comunidades autónomas frente a la incertidumbre que provoca el gobierno de Sánchez, la estabilidad del gobierno del presidente López Miras con sus políticas de moderación fiscal y de simplificación administrativa. Este es el camino para crear el empleo de calidad y para generar crecimiento económico en la región.
1: Y la Asociación de, para la Conservación del Patrimonio de la Huerta, Huermura, ha mantenido un encuentro hoy en Madrid con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, donde se han tratado diversos temas referentes al patrimonio histórico y cultural de la región y trasladado el estado crítico que presentan numerosos monumentos BIC. Escuchamos al presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
0: Hemos tratado el estado de numerosos monumentos BIC de la región de Murcia y de la Huerta y hemos exigido soluciones inmediatas. También hemos trasladado la falta de actuación y la falta de acción ...por parte de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia. En otro orden de cosas, también hemos tratado con el director general... ...el regreso de los numerosos bienes y piezas arqueológicas... ...depositadas en los museos estatales... ...como por ejemplo en el Museo Arqueológico Nacional... ...y cuyo origen de esas piezas es la Región de Murcia... ...y concretamente los municipios de Murcia y Cartagena. Entendemos que no es de recibo ni admisible... ...que las piezas, ese patrimonio de todos los murcianos... ...y las murcianas que fue hallado en la región de Murcia, tenga que estar depositado en Madrid y los ciudadanos tengamos que recorrer 400 kilómetros para ver ese patrimonio de nuestra tierra.
1: Llegamos al final. Enseguida llegan las noticias y Julián onda esta mañana. son las